0: 锵锵三人行，哎，你瞧咱们这冯唐穿上西装，嗯，这家伙冯唐老板啊
1: ！您好，您好，付点钱，富富豪宝
0: 。不，付好我一看他这个，就显然是冯唐老板刚刚开完公司的会议，嗯、然后感到我。风尘仆仆来到这儿当冯唐老师。<笑>新年好，新年好，早年哎，最最近你这事儿啊，我知道你可能不一定愿意说，嗯、但是呢，你现在他他绕不过去，所以呢，我但但是你真觉得这是个坏事吗？啊，我觉得可能对读者来
1: 说是个坏事
0: 。为什么？书读不到了吗？对有些想读的人，我昨天想买一本，我才惊觉，哦，原来下架收回了
1: 。然后我说，哎，你给我一本啊，他手头都没有了。你说这逻辑很怪的。一旦说下架收回了呢，很多人就管我要书。我说我的渠道也是正常渠
2: 道，我又不是开印刷厂的，我怎么手里会有书？而且你刚出的时候有一批样书嘛？应该这十本样书嘛？这么少？作
1: 家十本样书、二十本样书了不地了？那五月份出的书，七月份对不起，七月份出的书都半年了、嗯。这就是畅
2: 销书，畅销书它样书啊才卖十本，我们这种学术书啊，他要求我们买一百本，<笑>保底六
1: 六折，保
2: 底。<笑>对对对，很多老作家家里自己的著作堆了一大堆。都是样输了。但是呢
0: ，我跟你说，我我这两年也看出这世道啊，我看出点门道来，就是说啊，哎，你要想坑谁，你就夸谁；你要想帮助他，你就骂他；你要想帮他，帮得更狠一点。最好给他收回下架。嗯，哎，我的恩人是这些人。火了呀！你不觉得因为这个反倒火了吗
1: ？我原来就还可以吧，徐哎
0: ，不是，当然，当当然火了，还有一个拐弯的逻辑。我看见有报道就讲了，嗯，说这个文学界、翻译界很多人认为，嗯，说这完全就是一个炒作事件，甚至说这个出版社收回下架都是出版社雇雇佣的一个阴招，嗯，就是这样弄了之后，你以后。说什么审议啊什么的，审议完了再卖，那不是更卖得更好了吗？你说这，个
1: 。你看啊，就稍稍打断一下。第一呢，我是特别不喜欢阴谋论，就是以恶意度人，总觉得有个潜在的阴谋。呃，这是这个人性的问题，因为我是觉得日子怎么着都是过，你阴谋论过一辈子，跟你很阳光的过一辈子都是一辈子，可能更阳光的过日子呢，心里会舒坦一点。第二个呢，咱就顺着阴谋论想。这件事为什么我觉得没阴谋论？是因为我是他们是给我的翻译费，一个字十块钱。对
0: ，听说你为翻译界做的贡献啊，就是说从来没有拿那么高的，就是说每千字上万元。对,对对对。恨得我，我说这丫赚大钱了。对对对。到后来我才发
2: 现八千字，八千字的，都<笑>千<就>字上万元，八万块。那也不得了啊！你
1: 别着急啊，刨去税不到七万，然后我翻了三个月，你
2: 再数数。反正是比我们这个论文啊、嗯、小说要高，但是这个最重要的的。的是，我们平常写的最高的稿费是一千字一千块，嗯、就一字一块。鲁迅那个时候，民国最高是一千字十块大洋。嗯嗯、那那个时
1: 候他一写篇稿子，写几天哪？一千一万块<万>、嗯
0: 。我说咱们还是文人嘛，<对>啊，在这儿当会计呢，<对>这算钱呢
1: 。但是呢，这说明我只是拿了一笔。固定的钱跟之后的销量是完全没有任何，你没拿版税啊，没有版税，一分钱版税都没有。那,<就>那么这签了一个<对>、呃、很古怪的霸王合同，就算我送他们的礼了。而且呢，呃，当时出是七月份，大概呢也差不多半年不到卖了五万册吧。实际上销量不算差，当然不是说红的一塌糊涂，但十几五万册就还 OK 了。呃，所以说你说炒作，为什么这时候忽然要炒作？那个时候为什么不炒？你你为什么当初不选版税制呢？因为出版社不干，然后我又觉得只是一个呃书商不干了。嗯，然后又觉得一个不是一个大事儿，就给这个文学做点贡献，自己也练练笔。文文文涛知道这个版
2: 税制跟稿费制啊，嗯，这个区别是决定性的。嗯嗯，嗯在呃那我们现在讲很简单，要是你觉得能畅销，你就拿版税。嗯，你觉得你一般畅销唱了不了，一下印那你就拿稿费一稿费就
1: 对
2: 。五十年代中啊，取消了版税制，只拿稿费制，这是中国文学的一大转折。它的意义是什么呢？就是从五十年代中那个那个、一长段到文革结束呢，嗯、作家没有版税了。换句话说，你跟作者没关系了。嗯,嗯。卖多少跟你没关系了，你要找。编辑、编辑上面的领导审查机构，嗯，这个在现代文学史上是一个非常重要的一个转折点
0: 。哎，据我收到的这个情报啊，我的情报它一向也不太准啊，嗯、恐怕是这出版社怂了，就是说这个有些因为泰戈尔诗集啊。毕竟还是什么高中语文的那个推荐的那个东西小，小学哎，小学听说呢，很多这个有识之士啊，那就愤怒了，愤怒了之后呢，恐怕是出版社怂了。当然他，他他钱该挣着的也挣着了，对吧？所以就收回下架。哎，就是所以这事儿啊，让我想起啊，很多人认为就是说它不是一个文学事件了，它聊成了一个传播事件，甚至是一个娱乐事件。这我就最近想到，我们节目也有这个处境、嗯。嗯、最近，呃，咱们这个个别《锵锵三人行》节目啊，咱们一些老观众也表示这个看<态>看不懂了啊。嗯、这个呢，我也得这个讲讲。我觉得啊，有的时候啊，怎么说呢？我们请一个嘉宾来啊，不代表就是表扬他。肯定他，更不代表就是说非得把人家请来了当众灭之而后快，这也更不我那我就放心了，这更不是我的本心，对吗？就我这高大上这么多年了，这根本我没有这个这种娱乐化的这个呃想法，对吧？就听说那天你接受《南方周末》那个采访，就把人家电话给摔了，那怎么回事、啊？其实倒不是摔电话
1: ，呃，而是那是一天晚上，呃，我接记者电话说采访他，我就约了好几次。反正就聊聊吧，本来这事儿我就不想聊了，呃，因为我觉得这个事儿就像你说的，从本身来讲没什么好聊的。我英文也不错，汉语也不错，然后我有点闲工夫，我翻了一个死去的七十年这么一老头出版了一百年这么一本诗集，这有什么问题吗
0: ？这个。
1: 然后呢？我我我我我
0: 我可以穿插一下哈，就是说呢，我还因为啊，我第一我比人平生一本书都没出过，所以这中文也就歇了吧。英文我更是把能把这个番茄汁叫成就死的人，所以所以我的无知使得我只能中立，但是我不知道怎么说，的，我就问人，我打电话问了好几个，就是说我觉得有点见识的人，哎，我觉得有个老哥呢，他说的还认识你，嗯，他就说呢，他说这么说吧，我的这个态度啊，就是说。这个冯唐翻译的这个《飞鸟集》啊，他说这个版本呢，我不会推荐给我的孩子，嗯，因为我对他的一些译法呀，呃，不能同意。他说但是呢，我坚决誓死捍卫他，呃，翻译、发表和出版以及不被下架、召回的公民权利。哎，我觉得
1: 这个是个平衡之论。是，然后至于你怎么翻这些事儿呢？呃，说实话讲，呃。是一个很复杂的理论问题。对，你可以有各种各样的理论。为什么你的理论就是标准答案？我就要跟着你走呢？所以说，当时呃，接受这个记者问的时候呢，他问了，问到什么时候我就把电话要挂了呢？他就问了很多，比如说，你为什么这个英文词儿要翻成这个中文字儿？你这首诗为什么要要押这个韵？呃，你这个中文词儿在你的语汇里是什么？呃，简单的说呢？我是不想在电话里跟一个我不认识的记者讲怎么翻译诗这件事儿。这件事儿呢，不是在电话里能跟一个记者讲明白的。
0: 那你拿黑板
1: 讲哈。就是你要僧推月下门，僧敲月下门，像这种字儿，你说文涛哪块？只有
2: 施永信讲得清楚。我怎么跟他讲呢
1: ？我怎么跟他讲呢？嗯。所以说，也就是说，就像贝多芬说：“我给你敲遍曲子，你没听懂，我只能再给你。”敲一遍曲子，你还没听懂，我只能含着眼泪再给你敲一遍。你还不听懂，我只能说滚，就把电话摔了，就把电话挂了。不是摔了，电话摔了，你手机很贵的，<对>我就自己家的电话，<笑>自己家电话我我。我但是，我我
0: 听我看这个报道说的是，摔了之后你很快又给这个记者把你考那个英文是什么托福还是什么的，呃、那那那叫什么事
1: ？这是,是托福呢？我当时是九七年还是多少？就考了满分，考满分，你把你那个文凭。我就搁在微博上啊，不是传真给的记者，没有传真给真，谁还用传真？土不土啊？我的
0: 哎呀，我以为是徐老师
1: ，<笑>搁到微博上，这什么呢？就有个人说，凭什么你翻译？我那意思说，凭什么我不能翻译？我英文不比你差呀、啊。嗯、这个你英文托福拿满分，并不能说明你翻译好，但至少是说明你英文基本过关。人家是标准化考试，我中文呢？我出了六本小说，三本杂文集，一个诗集，一个短篇小说集，说明我中文至少比一般水平要好。我两边两边文章我都懂，我自己还写点诗。我觉得至少我有一个拿起笔翻译的权利
0: 。当然，这种自由这应该我刚才都赋予你了。
1: 对呀、嗯<笑>，我就我就我就其实只说明这一个目的。但是说你跟很多人讲逻辑吧，我觉得你还好。要跟太多人讲逻辑，发现又没逻辑，然后又没情怀，然后又没,又没技术，又没本事，那怎么办呢？就扔在那儿。那徐老师怎么看？我觉得这里
2: 边有两个问题。你跟那个记者讨论的，他在问你的是你翻得好不好的问题。其实我比较关心的是下架的问题。嗯。就是说，谁有权利把一个卖出去的书？嗯。可以下、嗯、这个下架的权利是出版社的呢，还是当地文化主管部门的呢？还是公安部门的呢？是什么部门决定一个书可以从很多的书店不准卖的
1: ？我的理解啊，因为我也不是法律专家，嗯、我的理解是出版
2: 社的权利。那出版社他印了你的书，<对>那是按照合同。对。那么他把卖出去的书现在不卖了，收回来，那他不是违反了他的合同了吗？这个有赔偿的机制吗
1: ？你看刚才我是他收的，我的是稿费，翻译稿费、嗯、啊。也就是我收他的是翻译稿费，呃，并
2: 没有说一定要印多少册呀。之后的事情都都是他们的啊，意意思说他给了你稿费，这个事情你就没权利的。这个书卖或者不卖。嗯他印出来烧掉，都是他的权利。对
1: 他或者当成草纸搁在厕所，这都他
0: 都他的。啊，我徐老师，你现在是不是缺钱用啊？不是不是不是，不是,不是,<全>不是这
2: 个事情很重要。这个文学教授，
0: 咱不聊聊文学？不，这<老>这
2: 这,这么重要？这不单是文学的事情，<对>这是一个社会公共秩序。就是说，一个公共的阅读物，谁有权利把它下架？你的下架是政治批判的最新动态。吗我,我
0: 跟你说。<笑>中国的很多事儿，你不用问他，问我就知道。啊、嗯，很多像像三人行节目，谁决定不播的？我呀，<笑>我决定不播的呀。嗯
1: ，权力好大哦。这个<笑>，但
0: 我，但我他的问
2: 题是，但我这心里
0: 决定的，但我这心里有谁呀、啊？是、啊、人出版社收回的嘛。对吧？所以我就说啊，有的时候咱们哎，咱们请请一个人来，不代表表扬他，对吧？也不代表这个就是呃，要要面要面临发我几句他，他是为了呈现。好不好<笑>哎，大家要学会有有时候人家就是我最近爱听一个歌叫什么？我静静的看着你装，或者不管是有静静的<笑>看着你牛。好，静静的看着你装好，它有一种呈现，所以我觉得广告之后，咱不如具体问题具体分析。我拿出来冯老师一些翻译，哎，这个咱们具体的呈现一下。这叫
1: 美林大势有静气
0: 、啊。哎呦，好，锵锵三人行，广告之后见。好，咱们谈一下这个严肃的文学啊。你为什么要把泰戈尔翻译的那么骚？<笑>是因
1: 为你骚吗？首先呢是这样的，我理解的泰戈尔就是这么呈现这种气质。第二呢，骚呢，你不用那种淫秽的眼光看这个字。你不要讲成骚，你<看>我说的是骚，骚啊，离骚啊，对吧？骚、
0: 嗯，离离骚骚吗？嗯，骚不骚？呃，离骚，骚啊，离骚的骚啊，好像还不
1: 是带生殖器的那种骚。怎么会说呢？那骚有各种骚，你说，对吧？你妈有时候也会说你骚，对吧？呃，我妈从来没
2: 说过，<笑>你妈这么说你是吗？<笑>他妈对她很了解
1: ，整天在微信朋友圈发他妈。<笑>所以说啊，这个骚的定义呢？有很多，呃，语言本身是一个具有很多欺骗性、多重含义的这么一种人造物。不是，我我我替你说两句吧
0: ，我我就觉得啊，这个事儿闹得很诡异。为什么呢？就是我我觉得，甭管炒作不炒作，甭管是是是是,是牛叉还是不牛叉吧，就是说，所有的一切呀、啊，哎，你比如说活到我这个岁数，我、嗯、我觉得这几十年，我见到各种各样的人。有的人是是特怂，有的人是特牛，但是我最后发现啊，这都不重要。嗯，二十年之后，就是这个作品在这儿
1: ，作品说话，<吧><你>时间说话。对
0: 对，就是这个。嗯、所以说，我就说呢，你你具体你还得拿拿出来看。你问他就会为什么？你看，咱们可以出一首啊，嗯、咱们出一首。你看，这是最有名的。其实就是说我为什么说我说了半天。嗯大家老我就看见这三首，老的他其实这个诗有几百首的，<笑>三
1: 百二十六首
0: 。对啊，那为什么就老说这三首？你看啊，你为什么只看见裤裆？哎，就是啊，为什么只看见？我没看见裤裆，我看见舌头了。嗯，哎，你看啊，这首诗呢，我反正文学界、翻译界，我比较多的意见，我看到的是、嗯、大家觉得这个里边啊，郑振铎翻译的，他们认为好。嗯，比如说《浩瀚的面具》嗯，那个英文那个词啊，怎么读来着？冯唐读读 mask、啊
1: 、mask。
0: 马斯克是面具吗？还是还是裤裆啊
1: ？你看啊，你这么直接问呢，就不是我们诗人的这种语境，<笑>是我们骚人的语境。如果你要用这个 Google 的翻译机，对，它一定不会翻成像我的诗，一定可能更偏偏向于郑振铎的诗。嗯，因为就是所谓叫 word by word translation， 就是一字逐字逐句的翻译直译。这所谓的直译，坦率讲，你比如说刚刚才如果再换那个屏幕，你看。浩瀚的面具，坦率讲，这是中
2: 国话吗？<浩>什么叫浩浩瀚的面具？浩瀚的裤裆的那种没……没有没有裤裆，没有浩瀚的裤裆，<笑>没有浩瀚。你打、这个、你打出来解开裤裆
0: ，
1: 你看他、哎、实际上我理会的泰戈尔这首诗的意思呢？他是把世界跟一个人的关系拟成情人的关系，你怎么看待这个世界？世界怎么看待你？你怎么去带着好奇心探索这个世界？那有人就问了：难道你对情
0: 人的理解是下半身的情人
1: 吗？不是，他是这样的。世界如果是表面的，其实你穿上衣服得挺好。嗯。戴不戴面具都挺好。如果真的你想深入到世界的深处，那不好意思，我觉得最有利的打开面具的方式，你就是解开裤裆。哦，你看，所以他作为一个妇科大夫，你不解开裤裆，我怎么看你呢？对，但是泰戈尔是妇科的吗？<笑><笑>这是我的教育费，景，学养所致，对对对。所以说，人家也有人说
0: ，说这个东西啊，要看冯唐诗选，可以看这个，对吧？但是呢，他是不是泰戈儿？不，不是诗无打鼓啊，这个这个一直就讲这个事儿啊。我觉得是一个从来说不清楚的一个仗。我们先把这个事情讲完啊，你再看下一个。我我我我我列举了几个，不全是他的，嗯。所以你看咱们多高大上，我就跟你说，嗯，哎。这个冯唐为了押韵，这个连这个死请你的李银河也有微词，就说你是个押韵控。他就比如说这个郑振铎翻译的就是我是死是你的母亲，我就要给你新的生命。嗯，咱们这个冯老师译的呢是我是死啊，我是你妈，我会给你新生的。嗯、哎，我听着真是网络用你看哈，这为什么
1: ？咱先把押韵这个词儿、押韵这件事儿，咱待会儿可以再谈。就针对刚才那首诗，然后你看。嗯它不是简简单,单单的为了押韵，为了显得萌而这么说。你好好看看英文，读一下。我还没听你读过呢。<笑>我是长柳味儿的味。没事，我<笑>我是通州的，我是<咳>。The night kisses the fading day, whispering to his ear, "I'm death, your mother. I'm to give you fresh birth." <咳>你看哈，注意啊，我给你，我稍稍讲讲。嗯实际上，如果你看它里边的英文里边是有节奏感的，在某种程度上是有韵的。death, birth， 而且是 whispering, feeding day。实际上，它是有一种呢呢喃喃的、慢慢细声细语的。如果英中文翻成原来呃正义，我是死，我是你母亲，我就要给你新的生命，不是那个意思，不是那种语境。嗯、你看下边这个哈，白日将近，夜晚呢喃，我是死啊。我是你妈，我会给你新生的
2: 。我会给你新生不就完了吗？要那个答干啥
1: ？再往上，再往上，他押韵嘛，对吧？其实你前面我是死啊 ，fresh birth， 我是我是死。你看，你看，你看，你看那个词，因为你那死那块有这个啊，实际上下边所以我儿有这个哒，两个语音词有呼照关系。<笑>哎，为什么要加这语音词？因为我能在英文里边体会到，实际上是一种呢喃的 whisper 的， day， 慢慢想想。就是至少说，这也是他
0: 用心琢磨过的、用,用心琢磨过的。只不过咱看上去好像泰戈尔成了这个网络小鲜肉的感觉。答答，
2: 答这个还不是一个哎，古用的。但是你再看下
0: 边啊，嗯、我就说这个，所以咱们就要当个文学事件呢，就可以增进咱们对研究、对翻译这件事儿。也有些这个诗人圈里人，他们列举啊，就是说诗啊，翻译英文诗你不可能原样译。你看这也是个例子，就有人说这是艾略特的一个诗啊，前面是英文，嗯、你看那个。whimper 吧，我不会读啊 ，wh-whimper 是抽泣的意思啊。嗯、他们说这个赵罗蕤的翻译呢，就是世界就是这样告终的，不是砰的一声，而是一声抽泣。但是诗人觉得这样翻译啊，没有诗味了，固然是直译了，对吧？但是他们好像更有一个叫赵四儿的诗人哈、啊，他更倾向于裘小龙的翻译，就是说世界就是这样告终，不是砰的一响，而是嘘的一声。但是他觉得这个好像更像诗，可是很抱歉，你看，要不说这个人连接受者呀、啊，嗯、态度也不同。嗯，你看我个人啊，嗯，我就更在这种情况下，我更愿意啊接受赵罗蕊的。为什么？就是说。嗯你哪怕没翻译出诗味啊，嗯，因为虚的，如果他原来艾略特说的是抽泣一生的话，我更希望知道这个，哪怕你执意让我去，让我自己去猜测、去想象他那个诗味儿也好过呢。嘘的一
2: 生有很多别的意思。对你
0: 虚的一生，可能叫你安静是啊，对不对？我我就是在哭泣的。当然这是我个人的观感。你再看下边啊，这个呢，我我就就就是哎呃，冯唐说的一个也挺有意思的，就是说是这个有一个诗啊。他也发现，呃，据说是冯唐发现的，郑振铎翻译的里边唯一一个他认为有错误的，就是这个、哦、大错误的啊。Uh, man， man 是个群，是个是个这个、这个、叫叫复数吧，哈、嗯。Man are the cruel， but man is kind。这郑振铎翻译是毒夫，毒夫们是凶暴的，但人民是善良的。然后，哎，冯唐这个意思就觉得这个 man 他好像不应该翻成毒夫
1: ，就他没有任何地方能提示这是毒夫，嗯
0: 、哎。这 man 就
1: 是指人类，人类，从什么地方能看出毒夫？对，毒夫是怎么出来的？对，我是完全看不出来
0: 。所以他的翻译宁愿就说，哎，这个诗，这个可以引起我们联想，才理解泰戈尔的哲理诗这个意味。这 man 呢、啊，至少可以有一种理解，群众啊是。有的时候，咱们说一个独裁者残暴，但是其实你想文革最残暴的是群众。文革的时候，那可是成千上万的群众杀群众、群众斗群众了，所谓的庸
2: 众<这>。这对这个、嗯、这个他是残暴的了。就是讲男人，但是 mankind 就是人、嗯、人类、就
0: 是。反而他这个 man 在翻译成哪，你可以翻译成一个男人，但是他最后翻译成的是人性，就是说，就是这个如果一个人的时候，可能一个人是善良的，但是凑到一起的时候，不知道怎么回事，会变成一个群体的凶暴。所以我觉得这种大
1: 规模的杀戮、大规模的毁佛破坏，其实往往是不是个体的，嗯，往往是一个雍众变得非常残酷。而单看一个人，他往往有天性未明的善良。实际上，我体会泰多，可能想说这层哲理。嗯。但是，因为毒妇，我是实在看不出来怎么是毒妇。无论是单数的 man 还是那
2: 个复数 man。我我我觉得这些讨论呢，是好的事情。嗯因为文学现在这么边缘化，大家都不看。因为冯唐现在就热闹一阵，很多人就就就找诗歌，泰歌尔也没人看了，对不对？上次韩诗很多很多文学，嘿嘿嘿对对都没人看，所以现在变成一个吸引大众的事件是好事情。对他自己来说呢，也是好事情。虽然暂时下下架，你看你现在在网上写写字也能卖钱了，对不对？写写毛笔字，各种对各种各样的这个这个下架，但是下架这个事情。是个坏事
1: ，但是
0: 这问题呢，就说这个泰戈尔的故乡人民也恼了。对对。对本来说呢，这个冯唐兄要去参加这个泰戈尔的那书
1: 展，跟一个当地的汉学家是，汉学家，尼赫鲁大学的汉学家来探讨泰戈尔和翻译。
0: 结果，印度人民现在表示要勒死你，所以也不敢请你去了，是吗？他、嗯、
1: 是这样的，因为最开始的印度的反应呢，是来自于呃 ，copy paste。也就是说，拷贝复制国内的有些呃英文的报道，极其有限的几条，嗯 ，China Daily 啊等等这样的。然后呢，就自己也没有采访过我，也没有了解这件事怎么回事放到印印度媒体上，放到 Facebook 上。但是你说哪国呢，都会有一些键盘侠，键盘侠是啥呢？看着自己一个标题觉得不满，说比如说这个窦文涛又酒驾了。给他绞死，
2: 嗯，就是这样的，有有那么两三个人。泰戈尔掏出裤裆，就这两个
1: 标题，哎，哎、然后标题光就说这个把冯唐绞死，马上就执行，什么这种。后来其实呃，像呃、uh《India Today》像这个《Hindustan Times》，还真是派了两个记者，呃，驻驻北京的记者，我们又聊了，每个人差不多聊了一个多小时吧，也有几份深度报道出来。可这个可能就是之
2: 后的事儿了，就是最近前两礼拜的事。这个啊，长远来说，他它促进中印人民友谊，他以后要做使者呢。不会吧？<笑>以后我估计你不敢去了。<笑><笑>人家那边正在号召要重惩强奸犯。<笑>不是他这个，哎
0: 、我我就觉得就是说，过去有人说就叫。我注六经，还是六经注我的一个问题，好有学问，对吧？有的时候是说你注释一个东西，到最后呢，是是为了诠释你，你是不是属于这一类的
1: ？其实呢，这是有几个层次，一个层次呢，就是有我的文章还是无我的文章。但其实你在第二个层次来讲，这本身是个伪命题，就是任何文章、任何翻译，只要是这个人去写的，一定是这个人的。我无非是个人的风格强烈一点。对，但是一般认为呢，如我是
2: 另外一个竞技就强<对>你的
1: 几首诗，其中几
0: 首诗、嗯、强烈的突破了一般人的一个心理的界限，是的，是吧？嗯、其实就，而且我还可以看看我，我甚至还有一个九零后的小朋友啊，嗯、我就问他这个事儿，你看他说的，呃，不是骂你的啊，他但是他觉得挺有意思，就是说啊，他说这个什么呢？他说：“这个，这个，这个，大家能不能接受世俗意义上的成功者以一种世俗的浮夸的方式染指文学？就说冯唐啊，他很大程度上是他的商业光环让书热销，而非其文学功底。我觉得这个和中国主流文化是冲突的。说我们能接受穷书生一举成名，但很难觉得一个商人写的东西是雅的。”他觉得大家潜意识里接受不了一个自恋的
2: 、爱嘚瑟的成功人士也来玩文学，而且穿着马甲的。<笑>